0: Hasta las 7 de la tarde, contra todo pronóstico. Esteban Chiacho, su conductor. Facundo Pérez, Nacho Monk en los controles. Vamos a hablar de cine o algo cine. así. ¡Cine! Y de política y el misterio de ¿Por qué vimos a dos viejos discutiendo por dos horas? También conocido como The Chupopes sí. Y viene, en el buen sentido, porque una película que uno está el modelo, ¿no?, de... Eh, vida perfecta, conflicto, acción, bombas, Rocky, sí, sí, autos explotando, mantitas y ambulancias. Bueno, esto no es así efectivamente. Es una película que habla de, acá me hice una pequeña chuleta para seguirla, de lo que es eh, la elección de eh, Benedicto XVI como papa, su crisis, si se quiere, su, su caída no es el término, su renuncia, la figura de eh, Bergoglio, después conocido como Francisco, y la el choque entre los dos, ¿no? de dos figuras, como es un eh, Bergoglio en términos eclesiásticos, que se entienda, más progre, más eh, a favor de si quiere una, una iglesia más abierta, una formación pastoral, mucho más... Cer- Jesuita. Claro, justamente Jesuita, el que habla de seguir el camino de Jesús, mucho más terrenal, y un Bergoglio, eh, un, Bergoglio, un eh, Ratzinger, eh, Benedicto, completamente arraigado al dogma.
1: Mira, te tiro Por una, una línea, porque justamente estoy leyendo El Nombre de la Rosa, una novela mm. hermosa de Humberto Eco, que, bueno, habla de él en el papado de Juan XXII, ¿no? mm. la verdad no tengo idea que si lo es, Plena Edad Media, Abadías, etcétera. Y la interna de la iglesia eran los benedictinos, Benedicto XVI, conservadores, y los franciscanos, Francisco I, progresistas. O sea, de alguna manera... El nombre de la rosa es eh, pre- predecedor de todo lo que pasó hace un par de años en, dentro del, del Vaticano.
0: Además hay que pensarlos. Eh, esto es recontra simplificado lo que voy a decir, siempre pensarlo como un término que es netamente político. Están los conservadores que dicen que la iglesia, si sí, esto es una formación dada otorgada por Dios, por una palabra suprema, que no requiere ninguna modificación porque incluso en la película lo dice, según la lógica de Ratzinger de Benedicto, cambiar es ceder, y después está una formación completamente diferente, más eh, permanente, más incorporadora, como es la de Bergoglio en este caso, que colisiona con eh, la de Ratzinger en ese encuentro que tienen en la Casa de Verano en Vaticano. Vamos a tirar spoiler por todos lados. sí. Tiene un par de, de apuntes. Aparece el cardenal Peter Turkson, apenas arranca la película, un cardenal ganés, se decía que podía ser el primer papa africano, que le dice, el primer requisito de un líder es no querer ser líder. Sí. Bergoglio, algo que no sabíamos eh, mucho, es que había quedado muy cerca de ser electo en, 2000, no idea, en sí. 2005, que es electo Raschinger, muy cerca, había estado entre los, entre los cercanos a ser electo. En un momento ocurrió el rumor de que por una nota de Berbiski que dejaba al descubierto los vínculos de Bergoglio con la dictadura, había saboteado su posibilidad, había obstaculizado su posibilidad de ser electo, la, la chota, no, no fue así o, o la influencia fue muy corta sí fue la necesidad de seguir eh, se dividieron los
1: votos de Bergoglio en, el, en no sé, en qué año nos sume, 2005 2005 eh, porque él juntaba en realidad 40 votos y se termina dividiendo con el cardenal italiano, con el cardenal, que también
0: aparece. Eh, que Creo que el nombre era Monti, pero ni, ni lo nombran en los créditos. Sí, medio, sí. Un, un desconocido. También se habla mucho de Juan Pablo II sin mostrar a Juan Pablo II. Bergoglio es una acentuación, o si se quiere, un Juan Pablo II sin carisma. Juan Pablo II, hay, a ver, lo dice Rubén Dri, que es uno de los más llores estudiosos de la teología de la liberación, uno de los teólogos más importantes del país, y no es el teólogo. Juan Pablo II fue un tipo que en su formación y en su forma de ejecutar la, la, la doctrina eclesiástica que él eh, elevó eh, completamente en contra del comunismo en línea con Ronald Reagan, en línea con Margaret Thatcher un papa completamente arraigado a, a, a lo que podemos considerar la pata eclesiástica del consenso de Washington dicho de forma muy simple y metiendo un teloresumo así nomás ¿no? hay un... Una, claro. Te corrijo entonces, porque sí.
1: por eso me hizo ruido. Vos dijiste, Bergoglio era como un Papa eh, Juan Pablo II con menos carisma. No se, un sí, un se,
0: se me van a piantar a no, veces. Perfecto, perfecto. Me gustaron los dos personajes. No, m- m- corrección. Eh, Ratzinger, Ratzinger era un Juan Pablo II sin carisma. Sí. Mucho más bruto, incluso, mucho menos carismático, mucho más dañino. ¿En qué punto? Juan Pablo II más tenía. Tosco. Eh, eh, Ratzinger, no lo muestra la película, pero Ratzinger fue a, si mal no recuerdo, a Guinea Ecuatorial o a un país africano, que recuerdo que estaba en, hundido en lo que es la crisis del SIDA, como lamentablemente pasó hace décadas en el, en el continente africano, y condenó el sexo con preservativo. Entonces, o sos un sorete o, o realmente no tenés contacto con la realidad. El, es es bueno. una
1: doctrina conservadora.
0: Y en la iglesia también. Acá lo interesante también es de cuando arranca la película, Bergoglio es Camilo Cienfuegos, Rigoberta Menchú y <risa> el concejal del y el Partido che. Obrero, eh, y Gabriel Solano. Sí. Es un Bergoglio que recontra Progri y te dice, no, yo cambié, yo... Cosas que Bergoglio, como Francisco por ahí sostiene, ojo, ¿eh? Pero uno compra, los primer, la primera hora es Bergoglio, es el Che, con un, en lugar de la boina, tiene el, el sombrerito blanco. A mí me tapó la boca la película, porque en un momento decía como así, bueno, muy lindo todo esto, pero Bergoglio tuvo flor de quilomba acá con los vínculos con la dictadura. Eh sin ser un estudioso en la materia, tengo que decir que el diálogo, o mejor dicho, la forma que muestran a Bergoglio y el vínculo con la dictadura, es de un Bergoglio que, incluso lo dicen en la película, hizo pasar como insignificantes a su grupo jesuita, los jesuitas que él comandaba, que él era líder, para así poder disimular las actividades que hacían, que iban en contra de los intereses de la cúpula militar. Y aquí hay que hacer un punto de aparte. ¿Por qué? En la Argentina existió el movimiento de los curas villeros, cuya antesala es el movimiento de la iglesia tercermundista. ¿Qué es el movimiento de la iglesia tercermundista? Es eh, Monsignor Angeleri, eh, el Padre Mujica, curas que seguían los pasos de Jesús, arraigando la, esa doctrina, esa óptica a estar al servicio del pueblo, al servicio de los pobres, completamente rompiendo los dogmas, completamente rompiendo la ostentación, una misa completamente terrenal, una religión completamente terrenal, eh, y muchas veces arraigado sosteniendo la resistencia armada. Sí. Y por otro lado, la, en, en sintonía ¿eh? con eso no, la, los talleres en los barrios más pobres, etcétera Bergoglio no perteneció a ese grupo. Eh, no perteneció. Y de hecho, uno de los curas, que si mal no recuerdo, a Llorio los dos curas que... Quilmenio, Be- Quilmenio y Que critican a Bergoglio en la película, que le dicen, mandá a tomar el té con los asesinos, son secuestrados, son torturados, se salvan, son son liberados. Uno no lo perdona, si mal no recuerdo, a okay. no lo perdona a Bergoglio y, y fallece sin perdonarlo, porque dice... En la película no se habla de entrega. Se habla de que Bergoglio le quitó el beneficio de la comunión, la capacidad de otorgar la comunión, y eso hizo que estuvieran desprotegidos ante el parachoques que le permitía tener a Bergoglio encabezando, reuniéndose constantemente con Macera. En en la película vemos dos reuniones. Lo cierto es que Bergoglio tenía un diálogo con Macera, donde Macera era... eh, responsable de la vida de estos dos eh, curas secuestrados.
1: Creo que en la, en la película también
0: lo nombran que va y le da la comunión a Videla. Se habla y no se muestra. Se da, se da a entender... La película da a entender el vínculo con Bergoglio y la dictadura, mostrando un Bergoglio, eh, si se quiere entre el diálogo y la cobardía también, porque es algo que se reprocha. Él incluso en un momento dice, siento que mi servicio en los barrios carenciados es una penitencia, es una especie de penitencia, por no haber hecho lo suficiente por sí. eh, mi, mis pares. A ver, es una película, hay un, un juicio, es mucho más complejo. No estoy conforme, sí me parece que me hizo bien ver que no se regateó eso y que se mostró un bergoglio eh, que efectivamente tenía ese vínculo. Turbulento, que la película elige mostrarlo de una forma un, en dialoguismo algo sep, algo cobarde, con la cúpula militar. Cuando digo cobarde no digo de que es un cagón, digo que él mismo en la película se reprocha no haber hecho lo suficiente para... Bergoglio tiene una amiga, Ana María Cariaga, que... perdón, Ana María Cariaga es su, su hija. Eh, su amiga es Esther, laburaba con él cuando Bergoglio... laburaba con él cuando ambos trabajaban en un laboratorio al principio cuando Bergoglio mostraban que tenía una novia llamada Malia, que después la deja para unirse a la orden, Bergoglio continúa la amistad con ella y ella es secuestrada y desaparecida y en la película creo que la escena más fuerte que tiene la muestran en, como parte de los vuelos de la muerte, encontrando la muerte en, en el océano. Me, eh, es fortísima esa parte, que es la parte más, más fuerte de la película, es lo que pasó. Sí, Eso, sí, y, sí, sí, tal cual. Eh, se nombra Astiz, eh, En una película de producción norteamericana, estadounidense, mejor dicho, que se aborde completamente la, la gravedad de la dictadura. Y bueno, y uno ahí canjea que el rol de Francisco, a fin y al cabo, se ha mostrado como, bueno, no hice lo suficiente, fallé en esto, eh, fui más cobarde, no fui cómplice. El lema es ese. Sí, totalmente. Eh... En esto que vos decís de
1: una película norteamericana con una tirada internacional, Totalmente. se habla de la dictadura de un país tercermundista. ¿no? Pongámonos en el foco de cómo los ven los países del primer mundo. Totalmente. Y en esa mirada de un país tercermundista, en los países tercermundistas pasan estas barbaridades de las dictaduras militares, los vuelos de la muerte, etc. Uh-huh. Un sesgo que no se muestra en la película es la injerencia estadounidense Totalmente. en la dictadura argentina, inclusive Totalmente. mismo del Vaticano.
0: Totalmente. Siga. No, además dirlo plenamente porque... El Vaticano es un testigo en la, en la película. Sí, le
1: ha dado el beneplácito a la dictadura también, hasta cierto
0: punto. No, totalmente. Que eh, Incluso acá empieza la, la división que yo creo que es necesaria hacer, de que muchos de esos curas que en la película somos, incluso se muestra el asesinato del padre Mujica, muchos curas comprometidos con la causa armada y la causa de, de los, los carenciados fueron asesinados. Muchas veces con complicidad de curas cómplices.
1: Sí, tal cual. Como
0: se muestra en algo habrán hecho, serie que recomendamos. Brevemente para cerrar, Jalix, eh, eh, Halix, perdona a Bergoglio. Que es el otro cura. Es el otro cura, se muestra en, en la película. Eh, después, bueno, datos que quedan muy al margen. Eh, Bergoglio habla español en la película mediante un doblaje. Incluso es muy gracioso cuando arranca que él dice, le preguntan, ¿What is your name? Bergoglio. Cosa que el verdadero Bergoglio no pronunciaría así nunca su nombre porque el español tiene otra pronunciación de la R.
1: Hay muchas partes de la película en la cual habla Bergoglio en castellano y está de espaldas a cámara. Sí. Por el tema del doblaje, es bastante gracioso.
0: Y me llamó la atención algo que creo que fue algo que eh, Anthony Hawkins, un gran actor, le ro- no, descubrí el oro, ¿no? Al que le robó a Rasinger. Si ven la película de vuelta, difícil, pero bueno, porque es una película densa. Una película a, película... a mí me gustó, a mí me gustó. A mí, yo, a mí me gustó, me gustó la política. La sí, película. sí, claro. Todo el tiempo dice yes, yes, yes. Cuando Camina dice yes, yes. Como es algo muy común en, en algunos casos de personas algo seniles que por ahí repiten palabras. En este caso no yes, pero no sé, sí, sí. O, o toman palabras de la nada, o suspiran palabras. Me parece un detalle. A fin y a cabo tenemos un, mientras llegan nuestros amigos de los peligros del mundo, tenemos un testimonio. Sí. Nada más y nada menos de no sé si está el audio preparado ahí me confirma el operador eh, lo mandamos por whatsapp digo sí. una
1: cosa más otra pata importantísima y discutible de la película porque hay dos como el lavado de culpas de Bergoglio en cuanto al el, el, el hacer en la dictadura militar y el lavado de culpas y hasta ahí que son, creo que son más severos con Ratzinger que con totalmente, Bergoglio totalmente. en la producción de la película eh, en cuanto a los abusos infantiles proponiendo por parte de los totalmente poniendo el foco en Bergoglio se muestra un Bergoglio enojadísimo frente a una confesión de Ratzinger de cierta complacencia con curas que han abusado de infantes ese caso creo que es de una subjetividad enorme totalmente eh, nada causal, casual, eh, casual, perdón, nada casual, en el cual se busca un lavado de culpas y un desprendimiento de Bergoglio de los casos de abuso infantil, como el cura que viene a pelear contra los abusos infantiles dentro de la iglesia, que en realidad no fue así, no es así. Históricamente Bergoglio pudo haber condenado a un, unos que otros, pero no sé cuánto qué sé yo En el caso del Padre Graci, por ejemplo, ha intercedido Bergoglio o no, y mismo dentro
0: del Vaticano. Justamente, tomando esto que mencionabas brevemente, el caso que cita Benedicto, que él dice no hice lo suficiente, o justamente, se repite mucho la frase en la película, no hice lo suficiente. Lo cual también puede ser visto como un tráiler de la complicidad. El caso que menciona es el, de, el sacerdote, después bueno fue, fue despojado de eso en un proceso criminal gravísimo, eh, Maciel, un sacerdote mexicano acusado de... Como, de menor daño tener hijos eh, ilegítimos, pero como mayor daño una serie de abusos sexuales y violaciones a menores que repercutieron en, la, eh, en el papado de eh, Ratzinger. Eh, y la escena es muy significativa que se mudece la pantalla, porque él está sí. confesando, se mudece y después deja algo. Digamos, no, no cuenta detalles y termina contando conclusiones. La indignación de Bergoglio. Hay una lavada de cara y adhiero sí, completamente. Sí, sí. Comercial, seguramente. Vamos a ir, tenemos para cerrar esta columna eh, el testimonio de nada más y nada menos que es José Lo Bella. José Lo Bella es eh, el actor que interpretó a Macera en la película, un papel fortísimo. ¿Qué sintió al hacerlo brevemente para los nerds de los simuladores, como soy si yo? Actúa en fuera de cálculo, es uno de los eh, que toma rehenes en el banco. El primero será batido. El, el actor sigue viviendo, por supuesto. José Lo Bella, quien personifica a Macera en The Chu su testimonio, querido.
2: Bueno, fue una experiencia maravillosa trabajar con Fernando Mireles en la película Los dos papas. José Lobella es mi nombre, soy actor. Me tocó dos veces hacer de Macera. La verdad que fue maravilloso. La primera escena fue improvisada. Eh, nos dio una posibilidad de improvisar este, a Juan Minujini y a mí. La segunda era una escena que estaba escrita, desarrollada. Casualmente o causalidad, la misma escena está en la otra película en la que dirige Lucchetti, que está en Netflix con Rodrigo de la Serna, haciendo de de Bergoglio, fue una experiencia maravillosa maravillosa, Fernando Mirelli tiene una mirada sobre el actor única que te hace sentir que seas Maradona en el juego, eh, yo estoy muy feliz, fue una experiencia muy buena el personaje es eh, uno de los más importantes también había hecho del padre Benítez en la película Vita trabajé en las dos películas de Vita pero esta fue una experiencia maravillosa porque este personaje, cuando me vi mmm, me dio asco y eso, mmm, me sentí bien porque dije, está bien logrado el personaje pero fue muy fácil, ¿eh? muy fácil porque con Fernando Miguel le fue maravillosa la experiencia. La marea de transeúntes sin identidad emprende el regreso a sus hogares, cotiza en alto una buena taza de café y algo de ropa cómoda. Mientras tanto, calzate los auriculares y participa del debate de ideas que pretende triturar cualquier agenda mediática. Estamos en contra de lo predecible, a favor de las propias conclusiones y también somos fanáticos de una buena merienda. Esto es Contra Todo Pronóstico, pronóstico. la política como nunca antes la habías visto.
0: Café, la humedad, villar y reunión.